0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Ton, der Podcast, der sich dem Thema ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden widmet. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und noch so ein paar Dinge mehr. Und ich möchte euch hier in meinem Podcast die unterschiedlichsten Aspekte der Gesundheit von uns Musikern nahebringen und vielleicht auch die ein oder andere Tür zu neuen Sichtweisen öffnen. Für diese Folge nehme ich mir etwas mehr den Aspekt des Wohlbefindens, und zwar des Wohlbefindens am Arbeitsplatz von Orchestermusikern vor. Ein Orchesterbetrieb ist im Endeffekt nichts anderes als ein Unternehmen und ich habe mir jemanden eingeladen, der sich so richtig gut mit Unternehmen, Unternehmensführung, Optimierung und so weiter auskennt. Und das Ganze aber mit dem tollen Blick eines Emotionscoaches und Trainer, der vor allem mit Herz aber natürlich auch mit viel Verstand an die Sache rangeht. Mein Gast ist Lutz Kaderreit. Er begleitet Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Kommunikation. Und ich glaube, Letzteres ist etwas, das in so einem engen Sozialgefüge wie in dem Arbeitsfeld Orchestermusiker gar nicht so unwichtig ist. Lutz hat mittlerweile eine Vielzahl von Unternehmen begleitet und auch selbst gegründet. Zu dem mittlerweile auch ein gemeinsames Unternehmen mit Dennis Schahnweber, unser beider Ausbilder und Lehrtrainer, gehört. Mit dieser Folge setzen wir mal den ersten Schritt in ein komplexes Themenfeld, das man bestimmt noch mit mehreren Folgen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten kann. Hört aber nun einmal zu Beginn selbst, was Luzzo so alles über Führungskräfte, Kommunikation, Bedürfnisse und vieles mehr im Arbeitsfeld der Orchestermusiker zu sagen hat. Viel Spaß also wie immer mit Folge 19 und Lutz Kaderreit. Herzlich willkommen, lieber Lutz, beim Gesunden Ton. Ich freue mich, dass du dir die Zeit heute für mich nimmst.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Wir beide machen uns nämlich so ein bisschen, oder du besser gesagt, ich folge dir da so ein bisschen an ein vielleicht für Musiker spezielles Thema ran. Und auch gerade so in, im Blick auf das, mein Podcast, auch der sich ja eigentlich der Musikergesundheit widmet, aber ich glaube, Unternehmertum oder Unternehmenscoaching und wie Unternehmen so richtig gut funktioniert, hat auch irgendwie immer ein bisschen trotzdem was mit der Gesundheit zu tun.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass wenn du, wenn du Dinge bewusst tust und bewusste Entscheidungen triffst, dass du dann auf jeden Fall was für deine Gesundheit tust und dass natürlich auch der Gesundheitszustand wieder Einfluss darauf nimmt, wie gut kannst du denn Unternehmen führen.
0: Ja, ganz genau. Also es hängt doch irgendwie alles im Großen sehr zusammen. Jetzt würde mich am Anfang so ein bisschen dein Background interessieren. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, erstmal Unternehmer zu sein? Wie kam es denn dazu?
1: Das fing schon sehr, sehr früh an. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner nach der Schule. Also ich wollte studieren und dann ich habe ich gedacht, na, ein bisschen technisches Grundwissen zu haben, bevor du ins Studium gehst, ist ganz gut. Dann habe ich eine Lehre als technischer Zeichner gemacht, die war auch großartig. habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen und dann war ich ja schon mal so in der Praxis drin. Und als die Lehre zu Ende war, habe ich dann ein Studium begonnen, habe Maschinenbau studiert und äh, das Studium fand ich im Vergleich zu der Lehre grottenlangweilig. Da stand vorne immer einer, der hat sein Skript von der Wand abgelesen. Da habe ich gedacht, Bücher lesen kannst du auch zu Hause. Auf jeden Fall musste ich unbedingt irgendwas tun. Und dann habe ich bei einer Firma, die in der Nähe meines Elternhauses war, einfach gefragt, ob die jemanden brauchen, der nebenher ein paar Zeichnungen macht. So, und da haben die gesagt, oh ja, das ist eine gute Idee. Früher gab es ja noch keine Computer, mit denen man die Zeichnung gemacht hat. Also wir reden so über 1990. Ähm, da wurde das alles noch von Hand gemacht, da wurde noch mit Tusche gezeichnet und mit Rasierklingen wieder weggemacht und das war noch ganz manuelle Arbeit, so und ja, da habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht, da habe ich mir einen Gewerbeschein geholt und habe diese Arbeiten da auf eigene Rechnung gemacht. Und ähm, ja, das ging so einige Jahre. Dann kamen die Computer und die waren damals sehr, sehr teuer. Also wenn du so eine Arbeitsplatzausstattung gekauft hast, um mit dem Computer Bauteile zu konstruieren, warst du schnell 100.000 Mark los und auch mehr. Die hatte ich nicht und die hätte mir zu dem Zeitpunkt auch noch niemand geliehen. Und dann bin ich in eine Anstellung gegangen. So Und bei dem Unternehmen, das nun zufällig Automobilsitze entwickelt und produziert hat, bin ich dann viele Jahre geblieben, weil es hat mir super Spaß gemacht da. habe also eine richtige Technikkarriere Technik hingelegt. Dann hat irgendwann ein amerikanischer Konzern den Teil des Unternehmens gekauft, bei dem ich beschäftigt war. Da war ich also dann bei dem amerikanischen Unternehmen beschäftigt. Und irgendwann war aber so der Zeitpunkt da, wo ich gemerkt habe, du musst dein eigenes Ding machen. Und zu der Zeit war ich dann schon nicht mehr bei den Amerikanern, sondern war Geschäftsführer bei einer deutschen Ingenieurgesellschaft. Und äh, ja, da kam irgendwann mein Vorstand und sagte, er möchte das Beschäftigungsverhältnis nicht weiter fortsetzen. Ich war so ein bisschen erstaunt, gleichzeitig aber auch fast befreit, weil ich hatte schon so die Gedanken selber was zu machen, habe mich aber noch nicht getraut. Und er hat mir im Prinzip so einen kleinen Stups gegeben. Das war ihm gar nicht bewusst, aber für mich war es so der Schritt in die Freiheit, da habe ich mir dann wieder einen Gewerbeschein geholt und habe dann mein eigenes Ingenieurbüro gegründet. So fing das an. Das war 2004. Ja, und dann haben wir in Dienstleistungen Sitze entwickelt. Und äh, irgendwann über die Jahre hast du halt eine Expertise entwickelt, wo du ja schon ganz gut weit vorne bist. Also ich habe insgesamt 30 Jahre Sitze gemacht. Und irgendwann war so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, du würdest gern noch mal was anderes machen. Und ich habe während dieser ganzen Zeit habe ich immer schon Schulungen gegeben, Fachseminare gegeben und habe dabei gemerkt, wenn ich anderen Menschen was weitergebe von dem, was ich weiß, was ich kann und die können sich damit wieder weiterentwickeln, dann gibt mir das sehr viel. Das fand ich total klasse und dann habe ich gedacht, Mensch, so aus der Technikerkarriere rausgehen und vielleicht wieder mit Menschen arbeiten, aber dann vielleicht eher so im Bereich der persönlichen Entwicklung, das wäre ganz cool. So, und dann habe ich so nach und nach eine Transformation durchgemacht, bis ich jetzt, dann heute Lehrtrainer bin und eine eigene Firma habe, mit Dennis Schadenweber gemeinsam, den wir ja beide kennen. Und ja. äh, dann machen wir halt Firmentrainings.
0: Genau, also jetzt hast du mal zu so diesem ganzen Weg umrissen. Und sehr schön, dass du auch gleich den Dennis erwähnst, denn das ist der, ja, der Stall, aus dem wir beide so ein bisschen rauskommen. Du jetzt schon weitaus länger und intensiver als ich. Und deine Arbeit, glaube ich, ist auch sehr geprägt mittlerweile von ja, den Grundsätzen, die, die uns da vermittelt werden durch Dennis und andere, und du bist ja auch Lehrtrainer ja. mittlerweile schon in diesem Bereich, wie sehr hat dich denn das beeinflusst, dieser Einfluss?
1: Das hat mich schon sicherlich sehr stark beeinflusst, also als ich losgegangen bin, um so meine, meine Transformation, nenne ich das mal, zu starten, das war 2016. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, die ging über ein Jahr und das war so gestrickt, dass du jeden Monat ein Wochenende dort warst und ähm, Freitag bis Sonntag, also drei Tage und an jedem Tag hattest du einen anderen Trainer. Und da waren alle Trainer, die man so in der deutschen Szene kennt, die die Rang und Namen haben, da war Dennis Scharnweber, da waren Tobias Becken, Michael Rossier. Ähm, mir fallen die Namen jetzt alle gerade gar nicht ein, aber so alle Trainer, die man so aus der, aus der Szene kennt und jeder hat sicherlich irgendwo was Tolles mitgebracht und von jedem habe ich mir auch ein Nugget mitgenommen, nur bei Dennis war das halt schon so, dass er mich sehr beeindruckt hat und nicht nur beeindruckt, sondern das war halt auch so, dass ich so so innerlich gefühlt habe, ja, das, was der macht, das hat was. Und das mhm. ist ja nun auch eine sehr, sehr große Spezialität, die er hat, Menschen ins Fühlen zu bringen und so die die rationalen Dinge mal ein bisschen nach hinten zu stellen, die nicht beiseite zu lassen, aber sie ein bisschen zurückzustellen, damit so das Herz und die Emotionen, die Gefühle einen größeren Raum haben. Und das hat mich doch schon auch sehr stark beeinflusst und mich sicherlich auch ein Stück weit verändert. und. Da ich das bis heute als sehr positiv wahrnehme, bin ich mit ihm den Weg sehr intensiv gegangen. Ich habe nicht nur bei ihm alle Seminare einmal gemacht, sondern mindestens zwei oder dreimal und mache sie teilweise, teilweise jetzt auch regelmäßig mit, weil wir halt jetzt miteinander auch inzwischen Trainingsthematiken entwickeln. Er nutzt die dann in seinen offenen Seminaren, ich nutze sie dann für unsere Firmentrainings.
0: Total schön. Und du hast es angesprochen, das Herz und das Gefühl. Und mir geht es auch in dem, was ich mache, ganz stark ums Herz. Also wer mir schon etwas länger zuhört, hört immer wieder, dass ich das Herz ins Spiel bringe und das möchte ich heute eben mit dir auch, wie das Herz und die Gefühlswelt in Unternehmenscoaching denn den Platz findet und da so richtig zur Wirkung kommt. Jetzt wäre mal so die erste Frage, die mich interessieren würde. Kannst du auf den Punkt kurz sagen, was ein gutes Unternehmen für dich ausmacht?
1: Für mich ganz persönlich macht ein gutes Unternehmen aus, dass es die Menschen verkörpert, die darin arbeiten. Was ich sehr häufig erlebe ist, dass Firmen so wie, nennen wir, nennen wir es mal eine Existenz haben die sich aber zusammensetzt aus Prozessen, die sich zusammensetzt aus einem Leitbild, das vielleicht noch eine Agentur entwickelt hat, sich zusammensetzt aus einer Historie und aber nur teilweise mit der Identität der Menschen zu tun hat, die im Unternehmen arbeiten. Und das führt dann häufig dazu, dass dann eine relativ schwache Adaption ist, dass die Menschen sich nicht so sehr mit dem Unternehmen und dann oft auch nicht mit den Aufgaben im Unternehmen identifizieren können und das ist dann, führt dann letztlich zu einer, zu einer schwachen Performance, auch zu einer relativ schwachen Bindung zueinander und wenn ein Unternehmen aber letztlich auch in seiner Außenwirkung einfach die Summe der Menschen ist, die darin arbeiten, wenn die Menschen sich da vollständig reingeben, sich so vernetzen, dass sie, dass sie tolle Dinge miteinander erreichen können, dass sie großartige Leistungen erzielen, dass sie Spaß haben an dem, was sie tun, dann wird das ja auch nach außen sichtbar und das ist aus meiner Sicht dann ein sehr leistungsstarkes Unternehmen, das auch Kunden sehen und fühlen können, da sind wir auch schon wieder beim Fühlen und äh, das auch ja, eine sehr, sehr starke Bindung hat, also auch wenn mal schwierige Zeiten kommen, wo die Mitarbeiter dann nicht gleich sagen, ach, ich hau ab, da gibt es noch was Besseres, sondern die den Weg dann mitgehen, weil sie ihn halt mitgestaltet haben. Also für mich ist ein Unternehmenserfolg, ein Unternehmen ach, ein erfolgreiches Unternehmen, ich überschlage mich fast, <lacht> wirklich die Summe der Menschen, die daran arbeiten.
0: Mhm. Genau, und jetzt, wenn wir es auf ähm, die Musikerwelt und vielleicht auch sogar auf so einen großen Orchesterbetrieb umlegen, ich habe nämlich in der ähm, Vorarbeit, bin ich auf einen Artikel gestoßen von einem Orchester in äh, Franken, in äh, Nähe meiner Ham Heimat, den Bamberger Symphonikern, die haben sich nämlich auch mal einen Unternehmensberater ins Boot geholt, weil die gemerkt haben, hm, es wird so ein bisschen finanziell, also es sind ja viele Sparten, die so ein Orchesterbetrieb an Arbeiten abdeckt. Da mhm. gibt es natürlich den künstlerischen Betrieb, die Musiker, worum es mir jetzt auch vorrangig geht, aber auch das äh, künstlerische Management und ganz, ganz viele andere Abteilungen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ähm, ich, stelle ich mir relativ schwierig vor. Und in diesem Artikel wurde eben erklärt, dass ein Leitbild, ein, ein, ein Leitsatz rausgearbeitet wurde, mit dem sich alle möglichst gut identifizieren können. Und ja. das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Wenn die Identifikation von möglichst allen mit diesem Leitsatz oder mit diesem Leitmotiv ähm, vorhanden ist, dann ist natürlich auch viel mehr Arbeitsfreude da oder viel mehr Sinnhaftigkeit hinter dem, was ich tue.
1: Ja. Ich glaube, du sprichst gerade von, von Leitsatz, ich hatte da, hatte da gerade so einen Impuls, während du das sagtest, mhm. wenn das von den Menschen kommt im Unternehmen und wenn das deren Essenz ist, die dieses Leitbild abbildet, dann kannst du das natürlich aufschreiben, du musst es aber nicht, weil mhm. die Menschen leben das ja, sie verkörpern das ja, das, das ist ja. ja ihre Essenz.
0: Ja. Ja, genau. Das ist so ein, dieser, dieser Punkt, den du sagst, wenn das von den Menschen kommt, also wirklich ein, ein gemeinschaftlich entwickeltes ja, Leitbild oder wie auch immer, dann ist es super. Ich glaube, was so ein bisschen die Gefahr ist bei, bei größeren Orchestern auch, dass das eher vom Management vielleicht entschieden wird und so ähm, quasi über die künstlerische Abteilung, über die Orchestermitglieder vielleicht hinweg entschieden wird und angenommen wird, dass die sich jetzt alle damit super identifizieren können. Also ich glaube, dass so die Kommunikationsebenen ähm, sch vielleicht schwierig sind. Ja,
1: ja, das passiert ja sehr, sehr häufig, dass äh, Führungskräfte, obere Führungskräfte oder auch die Geschäftsführung selber das als ihre Aufgabe ansieht, jetzt so ein Leitbild zu entwickeln. So, und dann tragen sie ganz stolz zusammen, was sie denn meinen, dass das Richtige sei, verabschieden das in ihrem Kreis und wenn es gut geht, zeigen sie den Mitarbeitern das vorher und sagen, Guck mal, ob euch noch was dran auffällt, ist das so okay für euch. Mhm. So, und damit passiert natürlich etwas, was die meisten Menschen im Unternehmen außen vor lässt, denn wenn du Informationen von außen bekommst, und hast eine Chance, die für dich zu verarbeiten und daraus deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle zu entwickeln und wenn du die Gefühle bewertest, werden daraus Emotionen und je nachdem, wie die Emotion ist, bekommst du ja dann eine Motivation, dass du deine Fähigkeiten, also dein Können nutzt, um ein Verhalten zu entwickeln, mit dem du eine Wirkung erzielst in deinem Umfeld. So, und das ist ja, ist ja überall so. So, und wenn jetzt ein oberer Führungskreis hergeht und für sich ein Leitbild verabschiedet und den Mitarbeitern das hinhält, dann versuchen die damit natürlich ein Stück weit eine Abkürzung zu nehmen, weil sie geben den Mitarbeitern ja eigentlich gar nicht die Chance, eigene Gedanken, Gefühle, Emotionen zu entwickeln, sondern setzen ihnen was fertig vor und sagen, nick das mal ab. So, und immer dann. Wenn Menschen keine Gelegenheit haben, ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Emotionen zu entwickeln, entsteht auch nicht das, was Experten intrinsische Motivation nennen, also ein Antrieb von innen heraus, die stärkste Triebkraft, die ein Mensch überhaupt haben kann, um dann tolle Dinge zu machen. Und wenn so ein Leitbild entsteht, dann dürfen Unternehmen sich nach meiner Sichtweise auch nicht wundern, wenn das dann nachher nicht gelebt wird, weil das haben die Menschen ja gar nicht verstanden. Gerald Hüther, das ist ja so einer der populärsten äh, Neurowissenschaftler in Deutschland, mhm. der sagt immer, dein Gehirn behält nur das, was deine eigenen Gedanken sind. Mhm. Und jetzt nimm das mal auf so einen Weg, wie Leitbilder entstehen, wie ich es gerade beschrieben habe dann können die Mitarbeiter das ja eigentlich kaum teilen. Dann ist das unheimlich aufwendig und sie müssen sich darauf konzentrieren und das ist dann anstrengend und da hat ja keiner Bock drauf, oder? Und deshalb ist es dann eben auch schwierig. Aus meiner Sicht darf das ein Prozess sein, in dem wirklich alle gleichberechtigt eingebunden sind, wo es kein Oben und kein Unten gibt, sondern wo jeder sich mit seinem Blickwinkel, mit seinen Ressourcen, mit seinen Bedürfnissen einbringt damit das am Ende auch das ist, wovon ich eben gesagt habe, das ist für mich ein starkes Unternehmen, dass es die Essenz der Menschen darstellt, die darin arbeiten.
0: Ähm, hättest du denn eine praktische Herangehensweise, wie man das dann gestaltet, dieses also ich habe es jetzt so verstanden, dass es von unten quasi entstehen muss, von den Mitarbeitern. Jetzt bei einem großen Unternehmen, ich weiß nicht, ab, ab welcher Größenordnung so ein Prozess, ähm, zu, also ab wann ein Unternehmen zu groß ist, dass man sowas macht, oder gibt es da kein zu großes Unternehmen?
1: Ah, man, man sagt ja so, also wenn ich in die Literatur gucke, dann, dann sagen Experten, Abgruppierungen von 100 Menschen wird die Organisation immer sehr schwierig und, und unübersichtlich. Von daher, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, wird das vielleicht auch dann etwas schwieriger. Ich glaube aber gar nicht, dass es in, in großen Unternehmen dann vielleicht auch irgendwann alle braucht in dem Prozess. Ähm, guck mal, wenn wir beispielsweise mal auf produzierende Unternehmen schauen, wenn da Menschen sind, die, die irgendwo in einer, in einer Werkstatt Dinge sortieren, ein Band bestücken oder solche Dinge, ähm, Vielleicht hätte der eine oder andere von denen auch Interesse, sich damit einzubringen. Da sind aber, glaube ich, auch viele bei, so erlebe ich die Praxis, die sagen, bleib mir weg mit dem Kram, sag mir einfach, was ich tun soll und dann mache ich das hier. Ja, die sich da nicht so große Gedanken drüber machen. Ähm ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Größe gibt, ab der das nicht mehr möglich ist. Das ist ja auch oft in den Köpfen, Ja, wenn du sagst, oh, ab 1000 Leute geht das nicht mehr und du, du verbreitest diese Nachricht, dann geht das irgendwann deshalb nicht mehr, weil du die Nachricht verbreitet hast, dass ab 1000 nicht mehr geht. Ja? Ähm, ich glaube, das kommt einfach darauf an, wie einig sich die Menschen sein können, die, die das Ganze letztlich leben. Und ja, in größeren Unternehmen ist das natürlich weitaus schwieriger als in kleineren. Keine Frage. Da sind aber die Ansprüche vielleicht auch ein bisschen verschoben. Also, wer in einem Konzern arbeitet, hat vielleicht auch gar nicht den Anspruch, dass das, was im Gesamtunternehmen passiert, ihn jetzt besonders stark repräsentiert, sondern vielleicht eher, dass das, was da passiert, vereinbar ist mit den eigenen Werten und Bedürfnissen.
0: Ja, okay, das klingt eher, also Konzernkonzept klingt quasi eher nach so einem ähm, Orchesterbetrieb, ähm, weil es ist. Ja, so, dass allein in einem Orchester, also allein die Musiker umfassen oft schon in, in wirklich größeren Häusern an die 100 Personen. Und dann kommt erst noch dieser ganze administrative, Ad administrative Apparat. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Genau, der kommt dann erst noch dazu. Und ähm, was ich jetzt gerade so, die Impulse, die mir gerade kamen, ich, ich, ähm, ich glaube, es kann manchmal passieren, dass so eine Schieflage eben entsteht, wie du vorhin auch beschrieben hast, dass dieses von oben runter delegiert wird und dann angenommen wird, alle können sich jetzt mit dem Leitsatz identifizieren. Aber dass es auch wiederum total viele ja gibt, die sagen, es ist mir eigentlich egal, was für ein Leitsatz ihr vorgibt, weil mein Job ist ja ein ganz anderer. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass, dieser, ähm, dass die Musiker, die, die Menschen, die ja am Ende das Produzieren, wenn wir es jetzt mal unternehmerisch ähm, bezeichnen, oder die das Produkt ja am Ende darstellen, dass die im Mittelpunkt stehen sollten. Und ähm, was, was mir noch für eine Idee kam, als du meintest, dass es manchmal auch welche gibt, die sich gerne einbringen würden, so die kleine Arbeitsbiene, mhm. die aber nicht so richtig weiß, wie kann ich mich denn jetzt einbringen? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es dafür Strukturen gibt, oder dass irgendjemand das sowas erkennt, oder? Und solche ja, Nuggets vielleicht auch aus den Mitarbeitern so ein bisschen rausselektiert. Ja,
1: absolut. Also ich denke, da sollte ein Unternehmen, egal wie groß es ist, auf jeden Fall auf allen Ebenen ein Angebot machen, dass die Möglichkeit besteht. Wenn dann Mitarbeiter von sich aus sagen, pff, nee, interessiert mich gar nicht, möchte ich gar nicht so einen Einfluss drauf nehmen, dann ist ja auch okay, weil man muss ja da auch niemanden zu seinem Glück zwingen, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht.
0: Mhm. Ich würde gern so ein bisschen, wenn wir, wenn wir in diesem kleinen Bereich bleiben und auch so jetzt, wo es um Menschlichkeit und ums Herz so ein bisschen geht, dieses soziale Miteinander, gerade bei den Orchestermitgliedern, die ja intensiv miteinander arbeiten, wie jetzt auch in einem Unternehmen, die kleinen Abteilungen, die tagtäglich immer miteinander arbeiten. Wie schafft man es da, ein gutes Arbeitsklima zu bewahren oder überhaupt mal aufzubauen vielleicht auch?
1: Da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Führungskräfte das vorleben. Dass sie den Mitarbeitern begegnen, nicht von oben nach unten, nicht, dass sie von oben auf sie runterschauen, ihnen Anweisungen geben. Weil was dann passiert ist ja, dass sie die Menschen, die im Unternehmen sind, die ja letztlich Subjekte sind, dass sie die durch die Art und Weise, wie sie mit ihnen umgehen, zum Objekt machen, zum Objekt der Erfüllung des Unternehmensprozesses. Und immer wenn das passiert, dann wird das miteinander kühl und, und distanziert. Und das, wonach sich Menschen nach meinem Empfinden ja am meisten sehnen, ist Zugehörigkeit und Nähe und Wärme, weil jeder von uns hat ja auf der einen Seite schon so das Bedürfnis, autark zu sein, frei zu sein, eigenständig leben und entscheiden zu können, auf der anderen Seite aber auch und das hat mit dem zu tun, was jeder von uns mal dazu gleich erlebt hat, das ist das Gefühl nach Zugehörigkeit oder das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, denn jeder von uns ist ja irgendwann mal geboren worden. Und selbst vor der Geburt in Mamas Bauch hast du ja schon dieses Erlebnis von Zugehörigkeit gehabt. Da war ein anderer Mensch, der dafür gesorgt hat, dass du überhaupt zur Welt gekommen bist. Und wenn du dann geboren bist, dann sind auch wieder andere Menschen da, die dich wärmen, die dich nähren, die sich um dich sorgen. Das heißt, rund um die Geburt macht jeder Mensch das Erlebnis von, ich brauche andere Menschen, damit ich überhaupt existieren kann. Und das erzeugt, fast unauslöschlich in uns, den Wunsch nach Zugehörigkeit. So und das sucht natürlich jeder irgendwo. Wenn ich aber jetzt in so einen Prozess reinkomme und ich kriege Anweisungen und da sind Konditionen drin, dass jemand sagt, also wenn sie das und das machen, dann kriegen sie die und die Benotung und dann sind sie ein guter Mitarbeiter. Dann ist das das, was heute vielen Unternehmensprozessen entspricht, ja. Aber fühlt sich damit ein Mensch denn gesehen, verstanden und gefühlt? Kann doch gar nicht sein, weil das ist ja was rein Technisches, was da abläuft und da ist auch immer die Bedingungen drin, du musst erstmal was tun, damit du meine Zuneigung bekommst, also die Bestätigung, du bist ein guter Mitarbeiter. Und ja, ich kann Unternehmen verstehen, dass sie sich solche Prozesse bauen, damit sie das auch beurteilen können, gleichzeitig, am Ende sind es alle Menschen. Und ich glaube, dass dann ein gutes Arbeitsklima entsteht, wenn Menschen Menschen begegnen. Das heißt, wenn Subjekte Subjekten begegnen. Das heißt, ich verabschiede mich von oben und unten, sondern ich habe Miteinander und versuche in, in einer Art von kooperativer Führung die Menschen anzuleiten. Dass sie auch selber eine Chance haben, Gedanken zu entwickeln, Gefühle, Emotionen, damit sie einen inneren Antrieb bekommen, warum die Aufgabe, die es zu tun gibt, denn wichtig ist. Dass sie sich das selbst herleiten können damit sie eigene Gedanken haben, weil sonst hat es das Gehirn halt wahnsinnig schwer. Und dann fängt die Arbeit an, anstrengend zu werden und dann ist die Performance nicht so gut. Dann kommt wieder einer und sagt, du hast deine Zahlen nicht erreicht. Und dann, dann hängen wir immer so in diesen technischen Prozessen drin und gehen immer weiter davon weg, Mensch und Mensch zu sein. Und wenn man, wenn man Menschen fragt, was möchtest du am liebsten tun? Also wenn man ihnen sagt, du musst nicht mehr arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Was würdest du dann am liebsten Tag über tun? Sagen ja unglaublich viel, ich kann jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber bestimmt 80, 85 Prozent sagen was anderes als die Arbeit. Das heißt, es muss ja ein Ort sein, den sie nicht freiwillig aufsuchen, sonst würden sie das ja sagen. So, und ich glaube, hm. dass, wir, dass wir da einfach uns überlegen dürfen, was können wir tun, um das Miteinander der Menschen im Unternehmen so zu gestalten, dass sie auch dahin kämen, selbst wenn es kein Geld dafür gäbe, weil es einfach so cool ist,
0: ja, das klingt gut. <lacht> schöne, schöne Vorstellung von seinem, von seinem Arbeitsplatz. Und jetzt ist es so, dass es ähm, in unserer großen deutschen Orchesterlandschaft ja sehr große Orchester gibt, die natürlich auch ein weitaus größeres Budget haben und die sich über die Dinge, die du gerade genannt hast, glaube ich, viel mehr Gedanken machen, weil sie... Ähm, irgendwie ein weicheres Kissen haben, auf dem sie sitzen. Kleinere, die etwas kräftiger ums Überleben kämpfen müssen, haben jetzt nicht so viel Sinn für solche Gedanken. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass ähm, dieser, diese wichtige Basis, die du gerade beschrieben hast, dass die etabliert wird und dass auf die so ein großes Augenmerk gerichtet wird, weil dann erst ist ähm, viel mehr möglich. Dann erst ähm, kommt man auch vielleicht besser durch Krisen durch, wenn ja. man einfach, ja, zusammenhalten kann.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Kleinere, die mehr ums Überleben kämpfen müssen, die haben diese Gedanken so nicht. Und das gilt ja in der Wirtschaft genauso. Also machen wir uns nichts vor, Wirtschaftsunternehmen sind dazu da, Geld zu verdienen. Ja, das das mhm. ist in, in einer Welt, wie wir sie haben, in einer, im Kapitalismus, in dem wir leben, ja, ist das ein primäres Ziel von Unternehmen. So, da beißt die Maus keinen Faden ab. Egal, ob wir nun gut miteinander umgehen im Unternehmen oder nicht. So Das, das gilt heißt, genauso
0: für Orchester übrigens. Ja,
1: natürlich. Ja. Das heißt, es muss immer irgendwo ein Ertrag da sein, der genügend Geld reinspült, dass das alles finanzierbar ist. Und auch dieses gut miteinander umgehen muss man sich leisten können. Und jetzt ist aber die Frage, von welcher Seite aus guckst du es denn an? Jetzt kannst du natürlich sagen, wir müssen hier erstmal alle Anstrengungen unternehmen, damit genügend Geld reinkommt, dass wir uns das auch leisten können. Das ist ja so eine Sichtweise, als wäre das nett miteinander umgehen, so die, die Kühe also fast so die Freizeitveranstaltung, das Grillen nach der Anstrengung, ja? So, andere Sichtweise könnte sein du schaffst eine Atmosphäre in einem Unternehmen und ich weiß, wenn das Unternehmer jetzt hören, da werden einige sagen, raucht der was oder hat er morgens schon getrunken? Die halten, die halten das für schräg. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass das ein guter Weg sein kann. Wenn du, wenn du diese Betrachtungsweise nimmst, dass du sagst, wie dürfen wir denn zusammenarbeiten? Wie können wir alle Fähigkeiten so miteinander verbinden, dass jeder möglichst viel von dem tut, wofür er sich auch begeistern kann? Weil dann muss er sich nicht verstellen. Wenn er sich nicht verstellen muss, dann fällt das leicht. Immer wenn was leicht fällt, dann kriegen wir da auch schnell was bei zustande, kriegen ein gutes Ergebnis dabei raus. So, und wenn ich das hinbekomme und wenn, wenn Menschen miteinander was tun, was dem entspricht, was sie im, im tiefsten Inneren wirklich antreibt, deshalb Spaß daran haben, deshalb schnell vorankommen, deshalb gute Ergebnisse erzielen, dann, dann muss man ja nur noch logisches Denken bemühen, um dahin zu kommen, dass man sagt, ja, wenn das funktioniert, dann ist ja automatisch viel Ertrag da. Weil wenn ich, wenn ich das hinbekomme, dass da eine Tätigkeit im Unternehmen ist, die den Mitarbeiter begeistert, deshalb hat er Spaß dran, deshalb ist er schnell, deshalb erzielt er gute Ergebnisse, dann wird er nicht so schnell kündigen, der ist nicht so viel krank, die Produktivität ist höher, die, die Qualität ist höher in dem, was er macht. Das sind ja alles Faktoren, die darauf einzahlen, dass ein Unternehmen viel Geld verdienen kann. Die Frage ist halt, von welcher Seite guckst du drauf auf den Gaul? Und in, in der Historie war es halt so, also der ganze Werdegang der Industrialisierung war so gebaut, wie ich das als erstes gesagt habe, also dass da Anstrengung im Vordergrund steht und Prozesse und Zahlen und, und dass wir, dass wir drauf gucken, wie können wir denn Unternehmensklima so gestalten, dass das auch angenehmer wird, ist ja eine Wohlstandsfrage, die erst dann entstanden ist, nachdem Unternehmen es geschafft haben, auch viel Geld zu verdienen. Und man sich überlegt hat, wie, wie kann man das Ganze denn ein bisschen verträglicher gestalten? Übrigens, ähm, ich bin ja nicht in allen Fällen immer so ein großer Freund von Arbeitnehmervertretungen, aber so in diesem Entstehungsprozess über viele Jahrzehnte haben die natürlich auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass wir überhaupt heute über solche Themen sprechen können miteinander. Nur, mhm. was, wir, was wir nicht verkennen dürfen ist, die Zeiten ändern sich. Und wenn das früher so war, du hast ein neues Produkt entwickelt, das konntest du in Ruhe tun über einen längeren Zeitraum und dann hast du das in Produktion gebracht und hast es vielleicht zehn oder 20 Jahre ohne nennenswerte Veränderung produziert, heute haben wir eine Welt, wo die Produktzyklen viel kürzer werden. Das heißt, du musst schneller was Neues machen. Es ist viel mehr Wettbewerb entstanden. Wir haben eine, eine völlig globale Welt. Und heute kann das durchaus passieren. Du gehst abends ins Bett, da ist die Welt noch in Ordnung. Am nächsten Morgen stehst du auf und es gibt einen neuen Wettbewerber, den gab es gestern noch nicht, der dein gesamtes Geschäftsmodell in Frage stellt mit dem, was er tut. So, das heißt, die, die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, die Komplexität der Informationen, die du brauchst, um diese Entscheidung zu treffen, ist viel, viel größer geworden und da kann ich einen Prozess gar nicht mehr gebrauchen, wo ich jemandem sage, jetzt tun sie mal das und jetzt tun sie mal das, sonst muss der ja nämlich immer darauf warten, welche Veränderungen gibt es denn heute und was kriege ich für neue Anweisungen. Wir sind in der Zeit angekommen, wo wir, um diese Komplexität zu beherrschen und das gut zu tun, alle brauchen, die daran beteiligt sind und damit dürfen die aber auch erstmal so diese, diese Transformation durchmachen vom, vom Anweisungsempfänger, vom Befehlsempfänger zum Mitgestalter zu werden und das halte ich für einen riesigen Umbauprozess für Unternehmen, wo viele auch vor zurückschrecken und sagen, kann das überhaupt funktionieren? Ja, da probieren es manche Unternehmen aus und sagen, ah, wir probieren das mal ein halbes Jahr aus. Dann hat das nach dem halben Jahr nicht geklappt und sie finden ganz viele Anzeichen, warum das nicht geklappt hat und gehen wieder zurück auf das Alte, weil sie sagen, siehste, wusste ich doch vorher, dass der ja neumodische Kram nicht geht. Ich glaube, dass sowas diese Transformation von ich ich gebe Befehle von oben nach unten durch und ich mache das Ganze auch sehr technisch und mache die Mitarbeiter zu Objekten hinzu. wir haben kein oben und kein unten mehr, wir machen das in einer, in einer Kooperation, jeder kann sich mit einbringen, dass das ein Umbauprozess ist, der in Unternehmen fünf bis zehn Jahre braucht. Und ja. den Mut muss ein ja. Unternehmer natürlich auch erstmal haben, das anzugehen. Den Mut kann er aber, glaube ich, dann haben, wenn er sich selber aufmacht, in die Veränderung zu gehen und selber die Perspektive zu erarbeiten. Was bedeutet das denn eigentlich, zukünftig mit dem Unternehmen tätig zu
0: sein? Ja, das sind total interessante Aspekte, die du gerade reinbringst, weil so viele ähm, ja durch diese Schnelllebigkeit es kommen auch in unserem in unserer Branche so viele neue Dinge ich glaube Orchester sind ähm, also es gibt zum Beispiel ganz viele super Jugendorchester auf dem Markt die für ein für ein Berufsorchester ja irgendeine Art von Konkurrenz auch darstellen. Und die werden ja. nicht weniger, die werden ganz im Gegenteil immer mehr. Und mit diesen, mit diesen Dingen fühlt man sich ja auseinandergesetzt. Und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, kam mir die ganze Zeit so, kann auch total hilfreich für auch Laienmusiker, kleine Blaskapellen, wenn jemand irgendwie ein, ein Orchester leitet, ein Hobbyorchester, dieses, dieses nicht von oben herab delegieren, so wie man es früher vielleicht auch ein bisschen gemacht hat und sich auch abschauen hat können von den Älteren, dass das langsam zu Ende geht und wir wirklich ja. ähm, ne, ne, auf Augenhöhe eine Ebene schaffen und die Menschen wahrnehmen und mit den Menschen kommunizieren und dass auch die, ja, unter mir vermeintlich sich einbringen können, aber ja. auf einer ja.
1: Also für mich ist, wenn ich mal so, so Führung angucke für die Zukunft, ist das eigentlich mehr so ein Vorgehen, um eine Idee davon zu entwickeln, in welche Richtung könnte es denn gehen, was kann es Interessantes geben und dann die Mitarbeiter einzuladen, zu ermutigen und, und zu inspirieren, da mitzuwirken, sich damit einzubringen.
0: Mhm. Dieses mit den Führungskräften, das würde mich auch noch interessieren, weil es gibt ja ähm, total viel auf unterschiedlichen Ebenen bei uns Musikern äh, Arten von Führungskräften. Wir haben im Orchester bei den Musikern unterschiedliche Stimmführer, also die kleine Gruppen von Instrumenten anführen und dann natürlich einen Führer, der das ganze Orchester einführt, dann den Dirigenten, dann wieder dieses Management oben drüber, das führt. Was macht denn eine gute gute Führungskraft aus oder woran erkenne ich, dass jemand gut führen kann?
1: Ich glaube, im, im ersten, dass sie in der Lage ist, zu erkennen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, welche Fähigkeiten haben die Mitarbeiter. Im zweiten Schritt, ähm, welche welche Bedürfnisse und Notwendigkeiten hat das Unternehmen und da mit den Beteiligten gemeinsam eine Idee zu entwickeln, wie man das so verknüpft, dass die Umsetzung gut gelingt, dass die, die Arbeiten getan werden können von denen, die das, was es braucht, zur Erfüllung dieser Aufgabe am besten können, damit wieder Spaß dran haben, das leicht umsetzen können, gute Ergebnisse erzielen. Weil nochmal, es sind ja immer Menschen, egal ob du ein Unternehmen nimmst oder ein Orchester, es sind immer Menschen, die aus einem bestimmten Grund zusammenkommen und ein Ergebnis erzielen. Und je mehr das ihnen selbst entspricht, guck mal die Frage ist doch immer, das was es zu tun gibt, würde das der einzelne Mitarbeiter oder Orchestermitglied aus freien Stücken selber tun, ja oder nein. Und je häufiger die Antwort Nein ist, darf ich mir doch die Frage stellen, warum denn eigentlich nicht? Da passt ja was nicht zusammen. Und wenn, wenn es dann dahin gerät, dass ich Mitarbeitern immer Anweisungen geben muss, weil 80 Prozent von dem, was es zu tun gibt, würden sie selbst nie tun, dann würden sie dafür ja selbst auch nie eine Motivation entwickeln und dann ist es ja kein Wunder, wenn die Unternehmen so große Probleme haben, die Mitarbeiter zu motivieren. Wir Menschen tun dann etwas, wenn sie einen Antrieb haben, wenn sie eine Motivation haben und dieser alte Glaube, dass man den von außen erzeugen kann mit allen möglichen Maßnahmen und Mitteln, da sind wir ein gutes Stück weit drüber. Auch das, ja zugegebenermaßen, ist ein Wohlstandsthema, denn solange Menschen nicht genügend Geld haben, um ihren Alltag zu finanzieren, und gerade jetzt sind wir ja in so einer Zeit, wo Kosten ganz stark steigen, für Energie zum Beispiel ganz stark steigen, wo sehr viele Menschen sich fragen, boah, wie kann ich das eigentlich morgen noch finanzieren oder wie kann ich es überhaupt heute schon noch finanzieren? Kommen wieder mehr diese Existenzthemen in den Vordergrund und dann gehen solche Fragen, kann ich es komfortabler machen, eher wieder ein bisschen weiter in den Hintergrund. Gleichzeitig sind wir aber ja auch in einem Markt, wo Vollbeschäftigung herrscht. Das heißt, wenn ein Unternehmen heute einen Mitarbeiter sucht, ist das gar nicht so einfach. Und dann steht auch bei allen finanziellen Notwendigkeiten, bei allen Notwendigkeiten, Geld zu verdienen, auch immer der Gedanke im Vordergrund, kann ich mich in dieses Unternehmen einbringen, dass das mir auch entspricht, dass ich mich da nicht zu sehr verbiegen muss. Mhm. Und das halte ich für eine, eine ganz wesentliche Aufgabe von Führung, diese, dieses Matching hinzubekommen, diesen Gestaltungsprozess anzuleiten.
0: Mhm. Und dieses ähm, Wahrnehmen der Bedürfnisse, die meine meine Gruppe, meine Mitarbeiter, meine Abteilung hat, ist, glaube ich, total wichtig.
1: Absolut, ja, weil wir haben zwar alle die gleichen Grundbedürfnisse in uns, nur wie stark die ausgeprägt sind, auch in der jeweiligen Situation, ist ja völlig unterschiedlich. Also der eine hat vielleicht ein starkes Bedürfnis danach, Einfluss zu nehmen, sich durchzusetzen ja und, und Dinge zu gestalten, in die Umsetzung zu kommen. Andere, die suchen eher nach Sicherheit, die sind vielleicht eher ein bisschen ängstlich und die, die brauchen da eher Ordnung und Struktur. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ach, ich will einfach Spaß haben, ich will Neues entdecken, ich möchte Abenteuer. Ja, die gucken mehr so nach Inspiration und Leichtigkeit. Und dann gibt es noch welche, die sagen, bei allem, was ich tue, ist mir ganz, ganz wichtig, dass es allen Menschen in meinem Umfeld wieder gut geht. Die gucken eher so, die haben eher so das Empathiethema. die gucken auf Harmonie und Geborgenheit. Und du merkst, ich habe jetzt gerade was umrissen, was wir beide aus der Welt von ja. Dennis sehr gut kennen, den Motivkompass <lacht> von Dirk Eilert aus Berlin der das sehr wunderbar zusammengestellt hat. Das sind halt diese vier verschiedenen neurobiologischen Grundmotive, die jeder in sich trägt, situativ unterschiedlich hoch ausgeprägt und die ganz, ganz großen Einfluss darauf nehmen, was brauchen wir denn gerade, um uns wohlzufühlen? Und immer, wenn wir uns wohlfühlen, sind wir ja auch leistungsbereit. Und das gilt ganz besonders im Arbeitskontext. Und mit Sicherheit gilt das genauso gut auch im Orchester.
0: Das ist so ein bisschen deine LKW-Regel, die da so ein bisschen durchkommt, oder? Dieses... Leistung. Ja, ganz genau,
1: jetzt wer, wer LKW hört fragt sich vielleicht, hä, LKW, sind wir jetzt in einem ganz anderen Thema? Nein, LKW ist die Abkürzung für Leistung gleich können mal wollen, genau. weil das was ich, was ich mit Unternehmern immer gerne bespreche, ich beobachte das immer, dass in Unternehmen ganz häufig darauf geschaut wird, wie ist das Können der Mitarbeiter und dann werden die noch zu Kursen geschickt, wo ihr Können noch verbessert wird. Und das ist natürlich notwendig in Branchen, die die da Vorschriften haben. Also was weiß ich, wenn du beispielsweise Gabelstaplerfahrer müssen wahrscheinlich all, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine, eine Prüfung ablegen, damit sie nachweisen, dass sie das noch, noch richtig können. Steuerberater kriegen jedes Jahr neue Vorschriften. Die müssen sich natürlich aneignen, damit sie das wieder den Vorschriften entsprechend machen können. Das muss alles sein. Aber darüber hinaus sich trotzdem das Unternehmen immer bereit sind zu investieren in das Können der Mitarbeiter. Und dann frage ich gerne, glauben Sie denn, dass Können weniger werden kann? Dann sage ich, hä, was meinen Sie denn? Ja, glauben Sie, dass Ihr Können oder das Können Ihrer Mitarbeiter weniger werden kann? Ja, äh, ja, nee, eigentlich nicht. Ich sage, ja, genau, das kann nicht weniger werden, weil, was Sie gelernt haben, das haben Sie ja drauf, und auch Ihre Erfahrung kann Ihnen niemand mehr nehmen. Und jetzt lass uns aber mal auf das Wollen gucken, also letztlich die Motivation kann Motivation weniger werden, und das kennt ja jeder von uns, das kennst du, das kenne ich, an manchen Tagen stehst du auf und sagst, boah, heute kenne ich nicht nur Bäume ausreißen, ich könnte gleich einen ganzen Wald nehmen, ja, also da, da schaffst du alles, weil du bist so motiviert, bis in die Haarspitzen, einfach mega, sondern es andere Tage, da wachst du auf, also mir geht das manchmal so, glücklicherweise selten, aber da wachst du auf und blinzelst in uns ein bisschen und sagst, oh, nee, heute nicht. Lass mal jemand anders machen und wird es am liebsten liegen bleiben. Also da ist die Motivation gleich null und alles dazwischen kommt ja auch vor. Und wenn, wenn das der Fall ist, dass das so schwanken kann, dann wäre das doch clever, da drauf zu gucken, wie bringe ich das denn hin, dass das nicht so weit absacken kann, dass immer ein bestimmtes Mindestniveau da ist, weil wenn du das mal als, als Formel nimmst, L gleich K mal W, also Leistung gleich können mal wollen. Wer sich noch an Mathematikunterricht erinnert, wow, manche werden das mit Schrecken tun, <lacht> aber wenn in einer in eine, wenn, wenn du multiplizierst und einer der Operanten ist null, dann ist ja das ganze Ergebnis null. Das heißt, wenn ich zwar viel Können habe, aber null Motivation nützt das ganze Können nichts, da kommt nichts mehr raus. Das heißt, es ist doch clever, dafür zu sorgen, dass die Motivation immer möglichst hoch ist, weil dann kommt ein gutes Gesamtergebnis bei raus. Und da wohl bemerkt die intrinsische Motivation, das heißt, die in Menschen selbst entsteht, ich wiederhole es nochmal, als Folge daraus, dass du eigene Gedanken entwickelst, eigene Gefühle, die Gefühle bewertest du zu Emotionen und die Emotionen, die sind dann der Treibstoff für die intrinsische Motivation. Denn alles, was wir, was wir gelernt haben bis heute über extrinsische Motivation, also Anreize von außen schaffen, und da dürfen wir sagen, die funktioniert nicht wirklich. Punktuell, in einem ganz kleinen Augenblick, ja, immer wieder, aber du musst halt immer wieder nachlegen und dann muss eine Führungskraft immer dranbleiben und sich überlegen, ah, was halte ich jetzt wieder für eine Mohrrübe hin und dann muss die Mohrrübe größer werden und dann muss sie andere Farben bekommen und dann muss sie lecker riechen und dann muss sie anders riechen und besser schmecken und das ist sowohl für die Mitarbeiter anstrengend, weil sie sollen für diese Belohnung von außen was tun, was sie aus eigenen Stücken nie tun würden und für die Führungskraft auch anstrengend, weil die muss sich ja ständig überlegen, wie sieht die Mohrrübe von morgen aus und man muss halt immer auch davor weglaufen und das, das kann es ja nicht sein. Ich glaube, da, da wissen wir inzwischen mehr drüber, wie Motivation funktioniert und wie auch Führung funktionieren kann, dass wir uns von den alten Themen endgültig verabschieden dürfen.
0: Mhm. Ja, was total spannend ist, gerade wie du die LKW-Formel erklärt hast, kam mir so das Bild, die mal umzudrehen, weil in dem Kontext ähm, ist es ist manchmal auch so, dass bei Orchestern, gerade kleine Orchester, die sich so ein bisschen, die so ein bisschen am struggeln sind, die wollen unbedingt, wenn da neue Stellen ausgeschrieben werden, die wollen unbedingt Top-Leute, also ein Mega-Können. Ja, ja. Und dann bleibt so eine Stelle manchmal ganz lange unbesetzt oder immer nur, was ganz gerne bei uns auch gemacht wird, mit Zeitverträgen. Und ich glaube, man kann das in dem Kontext, den ich gerade meine, vielleicht umdrehen und sich mal, als wenn man jetzt so ein kleines Orchester ist, das vielleicht Probleme damit hat, sich mal überlegen, können wir denn vielleicht mal unser Augenmerk mehr auf das Wollen richten, weil ja, wenn wir mehr Wollen haben und jetzt vielleicht, ich, also ich sage jetzt nicht, dass wir beim Können Abstriche machen müssen, aber vielleicht nicht so ein, so eine verschobene, überperfektionistische Sicht auf die Dinge haben, ja. dann kommt doch am Ende viel mehr Leistung raus, aber es wird sich so sehr verbaut, habe ich das Gefühl, weil, weil, ein, weil so ein Überwollen da ist von dieser, von dieser Perfektion, von diesem Streben nach Perfektion und das ist schon, hat für mich auch schon gar nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Ja und das, das, es verkommt so. Und das fand ich gerade so einen ganz spannenden ja. Impuls, den du da geliefert ja, hast. Ja, und
1: das, das ist natürlich auch, was du, was du gerade beschreibst, das wird ja dann für die Menschen auch anstrengend ne? und dann halten sie es nicht lange Mega. durch. Und das, was du aber gerade beschrieben hast, wenn, wenn so ein Unternehmen sich oder auch ein Orchester sich auf das Wollen konzentriert, dann ist das ja auch wieder was, da kommen wir ganz zum Anfang zurück. Was ja dann die Menschen widerspiegelt, weil wenn ich Wollen als das definiere, was intrinsische Motivation ist, was also jeden Einzelnen aus sich heraus antreibt, dann ist ja das, was dabei zustande kommt, dann auch wieder das Spiegelbild dieser Menschen und wird zu Unternehmens- oder zu Orchesterleistung. Und da kommt ja was ganz anderes bei raus. Das Ding ist, dass wir, dass wir glaube ich, und da kenne ich die Orchesterwelt nicht, aber ich kenne die, kenne die Wirtschaftswelt dass wir da sehr in, in Zusammenhängen sind von Erwartungen. Dass also ja. über die Prozesse und über Planungen und all das, was da, was da so gemacht wird, sehr große Erwartungen aufgebaut werden. Da sind Erwartungen, die das Unternehmen an die Mitarbeiter richtet, die die Mitarbeiter im Gegenzug natürlich ans Unternehmen haben. Und das, das zieht sich ja auch über die Wirtschaft hinaus durchs Privatleben. Ja? Also... Ehepartner haben Erwartungen aneinander, die Eltern an die Kinder, die Kinder an die Eltern, weil sie das von den Eltern so abgeguckt haben, Schüler an, äh, Lehrer an Schüler und umgekehrt und wir sind immer so wahnsinnig in Erwartungen unterwegs und das Ding ist, wenn jemand Erwartungen an dich richtet, dann ist das eine, eine gewisse Last, wenn du das Gefühl hast, oh, ich soll die jetzt erfüllen, ich muss die jetzt erfüllen und dann ist es schwer, einen eigenen Antrieb zu entwickeln. Also diese Erwartungshaltung von außen ist so eine große Last, dass du da so in so eine Starre kommst und sagst, oh, das erdrückt mich so, ich habe ja gar keine Luft zum Atmen. Wie soll ich mich denn da entfalten? Wie soll ich da eine eigene Motivation entwickeln? Weil die Erwartungen beinhalten ja auch ganz oft, dass nicht nur dass sich jemand ein Ergebnis wünscht, sondern das Ergebnis wird verlangt und der Weg zum Ergebnis wird gleich noch mit vorgegeben. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, als Subjekt, als Mensch, dich zu entfalten. Das ist wieder bei dem Thema eigene Gedanken, Gefühle, Emotionen. Wie soll dieser innere Antrieb denn jemals entstehen, wenn das alles schon in Form von Erwartung vorgegeben ist? Und dann noch manchmal auf eine ziemlich fiese Art und Weise verknüpft ist mit diesem Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, dass die Menschen sagen, ja. ah, ich, irgendwie brauche ich die Bestätigung, ich gehöre dazu und sind dann bereit, alle möglichen Erwartungen zu erfüllen, damit sie diese Bestätigung bekommen, dass sie dazu hören. Du merkst schon, wenn ich das überhaupt nur sage, ist schon anstrengend <lacht> zuzuhören. Und was meinst du, wie anstrengend das dann für die Menschen ist, das jeden Tag zu tun?
0: Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es und das sind die die Ensembles, die Orchester, die was auch immer, wo irgendwann nur noch Dienst gemacht wird. Das ja. ist ganz, ganz schlimm, wenn Kollegen dann sagen, ich gehe zum Dienst und ja. es ist nur noch so ein Dienst und es ist keine Freude und kein, kein Leben mehr drinnen ja. Und so, Und da würde,
1: da würde ich mir ja wünschen, dass, wie gesagt, ich kenne die Orchesterwelt ja nicht, aber hm. ich würde mir immer wünschen, dass Musiker einfach zum Musizieren gehen. Oder wie ja. man in der Bandwelt sagen würde, ich gehe Mucke machen.
0: Ja. Wo es gar keine Rolle
1: spielt, ob irgendwas organisiert werden muss oder ob es äh, irgendwelche Erwartungshaltung geht, ich gehe Mucke machen. Und die, die Mucke machen gehen, die machen die beste Mucke. Weil da ist mhm. kein Druck drin, sondern da ist einfach nur Leidenschaft drin.
0: mhm. mhm. Ja, ja, da können sich die verschiedenen Genres auch ganz viel voneinander abschauen. Die Klassik vom, vom Jazz würde jetzt eher das verkörpern, was du gerade beschrieben ja. hast. Und da gibt es bestimmt auch ganz viele Ideen schon und Inspirationen, aber es, man verliert es. In, in so einem großen, in so großkonzeptigen Dingen verliert man oft so ein bisschen den Blick fürs ja. wichtige Detail und vor allem fürs Menschliche, fürs ja. Herz.
1: Ja, und wenn, wenn das so ist, wenn das so ist, dann ist ja vielleicht die, die Frage mal ganz sinnvoll zu denken, müssen wir eigentlich immer in so Großkonzepten denken? Was ist denn eigentlich mhm. das Ziel von diesen großen Konzepten? Also Menschen haben ja, haben ja immer so diesen, sie wollen, wollen weiter, höher, schneller, weiter. Und dann ist aber ja irgendwann die Frage, warum denn eigentlich höher, schneller, weiter? Wer hatten das eigentlich gewollt? Was haben wir davon? Was haben wir davon für Nutzen? Und wie groß ist die Anstrengung, die wir dafür geben müssen? Wollten wir das eigentlich? Bin ich da überhaupt dabei? Ja, und dann dann darf man irgendwann, glaube ich, auch mal innehalten und sich überlegen, welchen Sinn macht eigentlich dieses Großkonzept? Gehen man nicht wieder lieber einen Schritt zurück, weil du kommst ja dann. Ähm, Immer mehr in so ein, je größer das wird, desto größer werden die Ansprüche da drin, die Erwartungen da drin und dann kommst du halt aus dem Grundtonus, der dich entspannt sein lässt, wo du die Dinge einfach entstehen lassen kannst, wo du als Musiker ausprobieren kannst und, und kannst dich das einfach entwickeln lassen, kommst du in eine Überspannung. Weil ja dieses große Konzept verlangt ja so viel, da muss jetzt das passieren, da muss bis das muss das erledigt sein und das darf nicht länger dauern als so viel und das darf nicht mehr kosten als das und ganz viele Ansprüche und Parameter, die kaum jemand erfüllen kann, und dann bist du so in der Anstrengung, dass du total in der Überspannung bist. Und ja. dann fehlt dir ja auch die Flexibilität, weil immer dann, wenn du total unter Spannung bist, kannst du dich ja kaum mehr bewegen, weil du wirst ja starr. So, und diese, dieses Ganze immer höher, schneller, weiter, wenn das auf einen Sinn einzahlt, wo alle sagen, ja, das wollen wir und da sind wir dabei mit großem Eifer und bringen es da vollständig ein. Okay, ich sehe nur wenige Stellen, wo das der Fall ist, sondern es scheint mir häufig so ein höher, schneller, weiter zu sein, weil das ist ja der einzige Weg. Es muss ja höher, schneller, weiter. Nicht, weil es einen Sinn hat, sondern weil das so dieser, dieser geglaubte einzige Weg ist. Ich ja, weil schad. es so
0: vorgegeben wird, ne? ja. oder, oder nicht vorgegeben, aber es, ist so eine, es hat so eine, so eine Massendynamik irgendwie. Und weißt
1: du, was total interessant ist? Wenn du mit Menschen, von denen du einschätzt, dass du sagst, ah, das sind ja die, die machen das. Also die Big Bosses, ja also die so Geschäftsführer, die Unternehmer, also obere Führungskräfte. Oder sagt sagst, ja, die treffen diese Entscheidungen. Jetzt hast du irgendwann die Gelegenheit, was weiß ich, abends bei einem Bier... Nur du und der und dann unterhaltet ihr euch so und dann trinkt man ein zweites und ein drittes Bier und dann wird die Vertrautheit etwas größer, die Hemmungen gehen ja auch ein bisschen runter und irgendwann sagt er dann zu dir, oh, weißt du, eigentlich habe ich auf den ganzen Kram so gar keinen Bock mehr, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das so machen und denkt genau die Gedanken, wo du denkst, oh klasse, der ist so am Start der Transformation. Der, der verändert jetzt für sich was, weil er hat erkannt, dass ist einfach nur anstrengend, wie er das macht. Das ist auch für die Leute im Umfeld gar nicht so gut. Das ist auch für das Unternehmensergebnis nicht gut. So Und dann ist man sich einig darüber und man trinkt irgendwann das letzte Bier, stellt fest, oh jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Und sie siehst du am nächsten Morgen wieder im Meetingraum 50 Leute, alle in ihrer, in ihrer Unternehmensuniform, ja, alle in ihrem Business Dress. Und dann geht das gleiche Spiel wieder von vorne los wie am Tag zuvor. Und da frage ich mich immer, ist es da vielleicht auch so ein bisschen so eine Art von Business Theater, was jeder meint, spielen zu müssen, weil er sich nicht traut, da auszubrechen. hat zwar eine eigene Meinung von, wir müssten das eigentlich anders machen und ich würde es gerne auch ändern, traut sich aber nicht und wenn das jeder macht. Da verändert sich natürlich nie was, weil ja jeder immer glaubt, er ist der Einzige, der diesen Veränderungswunsch hat und am nächsten Tag spielen alle wieder dieses Theater. Also ich glaube auch da dürfen wir einfach mal ein bisschen mehr aufeinander zugehen, auch vielleicht die oberen Führungskräfte unter sich mal aufeinander zugehen und sich mal einander öffnen und sagen, wie fühlst du dich eigentlich mit dem, was du da tust? Ich fühle mich damit manchmal echt doof.
0: Mhm.
1: Und wenn die das auch so geht, vielleicht können wir dann gemeinsam was ändern. Es mhm. traut sich aber keiner von denen, oder fast keiner. Die, die sich das ja. trauen, die, die kündige dann oft irgendwann, gehen raus und machen was völlig anderes. Das ist für das Unternehmen natürlich dann auch nicht klasse. Hm?
0: Mhm. Ich glaube, da ist wieder der Vorteil von kleineren Orchestern, Ensembles, dass die nicht so an, 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 an einen Staatsapparat gebunden sind. Wir haben ja ganz viele große Staatsorchester auch und dann kommt man wieder in, ein, in eine Abhängigkeit oder in ein ja, wie du es beschrieben hast, dass man meint, man muss jetzt irgendwie so dieses Business und dieses, wie es mir auch, Vater Staat oder jetzt der Freistaat Bayern, in dem Fall auch von, von den Bambergern, die ich vorhin beschrieben habe, ganz schwierig. Und so kleine haben dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Spielraum. Also wir haben jetzt ziemlich, ziemlich viel Wichtiges, abgegrast. Ich würde ganz kurz nochmal für, noch für etwas mehr Detail auf dieses mit den Bedürfnissen eingehen, weil ich finde, das ist so ein Tool, was man allen handfest gut mitgeben kann, wo jeder dran arbeiten kann. Wie kann ich denn, hast du einen Tipp, wie ich Bedürfnisse bei mir selber besser erkennen kann, weil das ist ja auch oft so nicht ganz so leicht und vielleicht auch bei meinem Gegenüber?
1: Ja, ja also bei dir selber erkennen. Äh Setz dich einfach mal hin, nimm ein Blatt Papier und einen Stift und schreib mal auf, was ist mir denn eigentlich wichtig? So, und wenn du, wenn du dann mal hergehst und, und malst dir mal so diese, diese vier Quadranten auf, die ich eben schon mal so angerissen habe. Also das eine wäre wäre ähm, Einfluss und ähm, Jetzt fehlt es mir selber gerade. <lacht> Einfluss und Durchsetzung. <lacht> Durchsetzung. Ja. Ähm, dann das zweite wäre Ordnung und Stabilität. Das dritte wäre Inspiration und Leichtigkeit. Und das vierte wäre Harmonie und Geborgenheit. so Wenn du einfach diese Begrifflichkeiten mal nimmst und, und lässt die mal auf dich wirken und guckst, was ist mir denn eigentlich wichtig und überlegst mal, in welchen Quadranten könntest du das schieben, wo würde das hinpassen, da kriegst du schon eine ganz gute Idee. Was dir ja dabei auch helfen kann, ist, versuch mal deine Emotionen wahrzunehmen. Also jeder hat ja so ganz unterschiedliche Emotionen. Der eine hat Angst, der, der nächste hat Freude, der nächste hat, was weiß ich, der ärgert sich oder hat sogar Wut. Und jede dieser Emotionen ist dann auch wieder diesen Quadraten zuordnenbar. also beispielsweise Ärger und Wut sind sehr stark treibende Emotionen, die sind dann in diesem Feld von Einfluss und Durchsetzung. Und wenn du zum Beispiel sowas so hast wie, wie Angst, das wäre eher was, das ist dann so in einem Feld von, von Ordnung und Stabilität weil du brauchst dann diese Ordnung und brauchst dann diese Stabilität, um deine Ängste zu bewältigen, um die Sicherheit zu bekommen, die die du dir wünschst. Oder wenn du beispielsweise sagst, ah, ich habe ein starkes Bedürfnis nach Freude, ähm, dann hast du so diese Offenheit und Entdeckerfreude, das ist dann eben eher Inspiration und Leichtigkeit. Oder eben aber auch, wenn du mehr so im, im Feld von Harmonie und Geborgenheit unterwegs ist, bist, wenn es dir immer wichtig ist, wie es der Gemeinschaft geht, dass den Menschen in deinem Feld Gut geht, das sind dann eher so Emotionen von Trauer, Scham, Schuld, die sind da eher zu finden. So, wenn du dir einfach überlegst, die Dinge, die mich so berühren, wo ich merke, da kommt in mir eine Emotion hoch. Was sind das für Emotionen? Und wenn du die jetzt gerade mal nimmst, die ich genannt habe, dann weißt du schon, in welche Richtung geht das denn? In welchem Feld lässt sich das zuordnen? Und so kannst du relativ leicht für dich selber gucken, was ist denn da gerade los? Und das kannst du natürlich auch bei Menschen in deinem Umfeld machen, dass du versuchst mal zu beobachten, was haben die denn gerade für Emotionen? Das kann man ja lernen, da gibt es ja so, so eine... So ein Feld, das heißt Mimikresonanz, da kann man das am Gesichtsausdruck schon erkennen, welche Emotion da drin steckt, aber auch so, wenn du einfach nur andere wahrnimmst und spürst, kriegst du ja schon mit, wie geht es dem gerade und, und was ist denn da in dem los. Und dann kriegst du natürlich auch eine ganz gute Idee davon, wie tickt derjenige denn und was braucht er denn vielleicht auf. Das geht aber auch wieder dahin, was wir, was wir eben schon besprochen haben. Das kriege ich natürlich nicht hin, wenn Mitarbeiter oder auch Orchestermitglieder Bestandteil eines Prozesses sind und nur ein Glied in der Kette. Und ich spreche dann von Human Resources, ja, sondern wenn sich Menschen begegnen, wenn sich Subjekte begegnen. Wenn ich nicht nach irgendwelchen Parametern gucke, sondern wenn ich dem Mitarbeiter lieber in die Augen gucke und sage, wie geht's dir denn heute? Und mal guck, wie reagiert er denn da drauf was gibt er von sich. Da darf es natürlich auch ein Vertrauensverhältnis für haben, dass er sich dann auch öffnet. Aber ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann ist es auch viel einfacher mitzubekommen, wie geht es denn dem jeweils anderen und was braucht er denn, damit es ihm gut geht. Denn am Ende wenn es uns gut geht, dann mögen wir die Dinge gerne tun und dann kommt auch was Gescheites bei raus und das ist das, was Unternehmen am meisten brauchen.
0: Ja, so schön und die ganze Zeit, als du gesprochen hast, dachte ich mir, der Leitsatz von Dennis, dass er immer sagt, der Practitioner gehört in jede Familie. Ja. Für mich ist so langsam, der Practitioner gehört in jedes Orchester, in jedes Ensemble.
1: Ich gehe sogar, geh sogar noch weiter. Ich gehe sogar noch weiter, der Practitioner sollte ein Unterrichtsfach sein in der Schule.
0: Ganz genau, in der Schule, von Anfang an, ja. vollkommen richtig. Von den Kleinen, klein auf, also all die Dinge, falls ihr euch jetzt gerade fragt, was wir mit Practitioner meinen, all die schlauen Dinge, von denen der Lutz gerade gesprochen hat und ich vielleicht ab und zu auch, die haben wir unter anderem eben beim Practitioner und Master, bei Dennis Schahnweber gelernt und auch bei Dirk Eilert, ganz viele tolle Sachen. Und der Lutz ist eben in diesen Bereichen unter anderem jetzt auch Lehrtrainer und ich durfte auch von ihm lernen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da auch gerne mal informieren. Äh, hast du eigentlich eine Internetseite, Lutz?
1: Ja, ich habe eine, ähm, wobei das inzwischen alles zusammenfließt, auf die mikro-training.com, mikro mit K mhm. und dann –training.com.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch mal unten drunter verlinken, dass da jeder ordentlich hinfindet, wo er hinfinden möchte. Also ganz ganz viel wichtiger, toller Input. Das war jetzt echt ein schönes Gespräch und hat ganz viele Also das mit dieser LKW Formel für mich, das war jetzt so ein mega golden Nugget, muss ich sagen. Das werde ich, da werde ich noch ein bisschen schwanger gehen damit. Mmh. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, aber ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dass du meine letzte Frage beantwortest. Na dann, her damit. Und ja, gerne im Kontext äh, Unternehmertum, Mitarbeiter, was deine Version von einem gesunden Menschen, Musiker, Mitarbeiter, wie auch immer ist.
1: Ich glaube, gesund sind wir dann am ehesten, wenn wir erstens uns selbst genügend kennenlernen, wenn wir zweitens liebevoll und achtsam mit uns selbst umgehen, wenn wir drittens Dinge tun, die wir auch tun möchten. Und damit meine ich nicht zu 100 sondern im Überwiegenden. Jeder darf mal Dinge tun, die, die nicht so toll sind und das ist auch völlig okay. Das macht uns nicht kaputt, aber wenn wir zu viel davon tun, ist es halt nicht schön. Das heißt, überwiegend die Dinge tun, die wir auch tun wollen, wo wir Freude dran haben, wo wir dahinter stehen dann trägt das schon ganz maßgeblich dazu bei und dann ist es natürlich auch immer und das ist ja auch was, was wir beim, beim Practitioner halt lehren, wie nimmst du die Dinge wahr von außen. Es ist ja immer das eine, was tatsächlich da ist und das andere ist, was machst du da draus, also der Unterschied zwischen der Landschaft, die dich umgibt und der inneren Landkarte, die du da draus entstehen lässt. Und wenn du es für dich fertig bringst, die Dinge auf eine Art und Weise wahrzunehmen, dass du ihnen eine kraftvolle Interpretation gibst, dass du, dass du stärkende Gedanken, stärkende Gefühle, stärkende Emotionen daraus hervorbringst, dann bist du natürlich auch viel resilienter, dann kannst du viel besser damit umgehen und kannst ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen. Und ich glaube, dass das den allergrößten Beitrag dazu hat, gesund zu sein. Weil ich glaube, dass viele Menschen sich selbst dadurch krank machen, dass sie die Dinge auf eine Art und Weise wahrnehmen, dass ihnen das Angst macht, dass sie das klein macht, dass sie das, dass sie das runterdrückt und dass daraus dann häufig auch tatsächlich physische Erkrankungen entstehen. Also. Mit sich selbst im Reinen sein, liebevoll mit sich selbst und der Welt umgehen und die Dinge auf eine Art und Weise wahrnehmen, dass sie kraftvoll interpretiert werden. Mir fällt an so einer Stelle immer dieser schöne alte Satz von Karl Valentin ein, der hat mal gesagt, hm. wenn ich rausschaue und es regnet, dann bin ich glücklich und lächle, weil wenn ich nicht glücklich bin und lächle, dann regnet es ja auch. Also ja. manchmal sind Dinge einfach so, wie sie sind und du kannst sie nicht ändern. Die Frage ist, wie gehst du dann damit um? Wie nimmst du sie wahr? Welche Bewertung gibst du ihnen? Welche Interpretation, damit das für dich kraftvoll ist und das für dich nutzen kannst? Und wenn du das hinbekommst, dann trägst du, glaube ich, das meiste dazu bei, gesund durchs Leben zu gehen.
0: Super. Und das gilt. Antwort. Und
1: das gilt, nochmal, das gilt für Menschen und das gilt für Unternehmen, weil Unternehmen sind nichts anderes als eine Gruppe von Menschen. Punkt.
0: Genau so ist es. Und da müssen wir wieder hin zurückkommen zu dieser Sichtweise.
1: Ja, und deshalb tue ich das, was ich tue.
0: Ganz genau so ist es. Und ich <lacht> bin auch auf dem Weg, dank dir, dank Dennis, dank vieler anderer. Und ich freue mich, dass ich dich gefunden habe, dass du Zeit hattest für uns, für mich. Und ja, ich, ich glaube, wir sind eh noch in Zukunft miteinander verbunden, wir zwei. Ganz
1: bestimmt. Und es war mir auch eine große Freude, das Gespräch mit dir zu führen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und das war die Folge mit Lutz Kadereit und auch die erste Folge zum Themenkomplex Orchester Musiker und Gesundheit bzw. Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr zu diesen Bereichen mehr hören wollt oder auch bestimmte Themenwünsche habt. Alle Infos und Links zu Lutz und seiner Arbeit findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Sollte euch diese oder auch eine andere Folge gefallen haben oder gar geholfen haben, dann tut doch auch anderen etwas Gutes und teilt sie mit ihnen. Ihr würdet auch mich und im Endeffekt unser aller Gesundheit und Wohlbefinden wirklich sehr unterstützen. Ich danke euch auch für eine Bewertung, auf welche Art und Weise dies auch immer möglich ist auf den Plattformen, über die ihr diese Folge hört. Auf den diversen Social-Media-Kanälen von mir und dem Podcast könnt ihr auch immer noch ein klein bisschen mehr Info und Handwerkszeug mitnehmen. Und über meine Newsletter bekommt ihr ebenfalls etwas mehr tiefen Informationen zu so manchen Themen. Mein Anliegen ist es, über diese Kanäle und den Newsletter, unter anderem Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln. Also schaut auch gerne da vorbei und tragt euch ein. Für mich geht jetzt zum Ende des Jahres ein kleiner Aufnahmemarathon los. Viele neue Themen und Gäste warten auf mich und schließlich auch auf euch und vielleicht dann zum neuen Jahr sogar auch mal öfter im Monat. Ich tue mir nämlich oft nicht so leicht, bis zum nächsten Monat zu warten, wenn ich selbst ganz angefixt von einem neuen Thema bin. Aber bis Dezember üben wir uns auf jeden Fall noch ein klein wenig in Geduld. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja ein kleines Weihnachtsspezial. Mal sehen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall, wie immer, ganz viele gesunde Töne. Genießt nun die kommenden und ruhigen Herbst- und Wintertage ein bisschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao und macht's gut, eure Veronika.